1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt oh. av Hälso- och sjukvårdspodden. <skratt> Det är bra att börja sådär va? Tankesmedjan Forum för Health Policy podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samman. Jag heter Magnus Lejelövar och vi tar till vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för Health Policy. Och vid min sida idag har jag åter glädjen att ha med Tony och Helen Holm i podden. Varmt välkomna.
0: Tack, tack så mycket tack. Magnus.
2: Hur lever livet en... Underbart. Måste jag, på och säga. Nej, jag är så imponerad över det. Du bara liksom säger det här hur som helst. Liksom. Du läser inte innan till utan det sitter där. Ja men om det får ju
1: <laughs> Ja nej hur som helst. Man härklar som inte i så blir det en galen sak. Jag mm. älskar också att du säger. Jo men det är underbart. Man bara, fast du, du sitter ju någonstans mitt i en ganska tung behandling. Och vi har ja. pratat. Vi har med dig ett par gånger. Tre mm. gånger till och med tidigare podden. Där du liksom har pratat om detta. Det är ju helt enkelt underbart borde ju inte
2: allting vara, eller? Nej. Nej, men så är det inte. Utan jag har ju också mina dippar och, och nu fick jag behandling igår senast. Vi kan med, bara reka- rekapitulera lite grann. Ja, absolut. Och hålla det här med att livet är underbart någonstans flygande. Men <clears throat> senast vi pratade tror jag det var i maj. Då hade vi en livepod i, i Vigared utanför Borås. Och däremellan har det varit en sommar och ett antal behandlingar. Nu gjorde jag sjuttonde behandlingen igår. Vi har haft en inofficiell utvärdering i juni som inte blev en medicinsk konferens medvetet, Och vi har haft en riktig medicinsk konferens nu i september. Och då är det så att utgångsläget var ju en stor och gammal rektalkancer som gick igenom väggen en riktigt ful och elak cancer. Och över 20 lever metastaser. Det var utgångsläget i december 2022. Och nu är hela primärtumören borta med hjälp av strålning och sitt statka. Man har alltså inte opererat här Och det är lite unikt och otroligt att att vi har lyckats få bort hela den gamla stora tumören. Och det är vi jätteglada för. Då är livet underbart. Och de 20 metastaserna i är nu 15 ungefär. Men nu börjar de bli så små så det är nästan svårt att räkna dem. Och eh, i december var största metastasen i eleven 35 mm. Och nu har jag ingen 32. metastas. 32 mm, just det. Och det är jag... ganska mycket samma sak.
0: Ja. En var i alla fall. Ja.
2: Uh. har jag ingen metastas som är över en centimeter. Så att, återigen, det är ju fantastiskt och helt underbart egentligen. Uh. Sen är ju kroppen trött naturligtvis och... Uh, men det, det får man ta. Jag har ju liksom önskat en ordentlig dos cytostatika. Eh, och det har jag kört på med nästan obutet. Kanske haft tre veckor istället för två veckors uppehåll ibland. Så resultatmässigt så är det helt fantastiskt och underbart. Och vi är glada för det. Det var ju jättemörkt i början. Eh, så Förlåt, kör
0: heller. Cytostatikan som du har fått mm. har ju haft jättebra effekt på tårnys, ja. just tårnys cancerceller. Ja. Det är ju inte alltid det är så, men det är därför vi har sett ett sånt himla bra resultat. Mm. Plus att du har fått mm. stora doser som du har begärt att få. Mm. Och det är väl det som har varit. Och att du har hållit i varje vecka, eller varannan vecka. Ja. Du har haft turen att inte få några infektioner. Du har du liksom aldrig legat inne på sjukhus för någonting, du har inte fått något ilus eller sådana vanliga biverkningar som kan, som kan bli i samband med mm. en sån här tuff behandling. Mm. Du har väl hoppat över några dagar för att du har haft lite, lite låga trombocyter och, mm. och en gång har vi valt att inte köra en vecka så då blir det tre veckor ja. så att det, har ju, det är nog det som att du har hållit i så himla länge som har gjort plus att cancercellerna är känsliga mot just det sitt du har fått
1: ja. men, men, men du säger att du är trött och, och jag tänker må, många av lyssnarna förstår ju vad trött är men du har ju varit extremt
2: trött kan du inte beskriva liksom hur hur tungt är det till och telefon. Det är väl det som är eh, inte underbart då att eh, egentligen så mår jag ganska bra och har mått väldigt bra. Men det sista så tror jag att jag, nej, jag är mer trött jag... Jag hade någon enstaka då eh, i början av behandlingen och då är man också kanske mer eh, positiv och man är mer laddad och man är mer... Eh, alltså det nöter ut kroppen på något sätt, eh, den här behandlingen. Eh, och det är väl därför kanske som jag är mer trött och sen handlar det väl också om att eh, jag har lite ångest nu, ja.
0: nu får jag byta dig Absolut.
2: det här är Din, så bra
1: att vi har er två så att vi kan ja. få en bild och så ja, får du nyanserade bild är
0: ju liksom, du känner ju dig det, du säger ju till mig det känns som att jag väger 300 kilo Mellanåt, ja. jag, jag kan liksom inte lyfta armen jag, jag menar, det finns ju dagar där du inte går upp ur sängen mm. förrän kanske halv fyra fem mm. eller ja det är mm. sent ja. då ligger det ju nästan hela dagen och då är det väl så att kroppen behöver det och det, det har varit rätt många sådana dagar
2: ja nu är det sista ja. och det är det jag menar med lite grann att, eh, det känns som att kroppen är ganska trött också. ja det
0: den är helt egentligen... slut
2: ja. men å andra sidan då så eh, precis som du säger eh, trött kan man ju vara man får ju anpassa eh, aktiviteten efter det eh, Och det viktigaste är den effekten och framförallt det samarbetet som vi vi är ett jäkla bra team nu med med vår sköterska som är helt fantastiskt, vår kontaktskydsköterska. Det tar ju tid att hitta ett bra samspel och även med onkologen, vi vi fyra, som som driver det här projektet tillsammans och emellanåt så stannar vi upp och har lite andra experter med från kirurgiskt håll och så vidare som gör att, att vi är där vi är idag och det är helt underbart och fantastiskt. Vi fortsätter att samla på oss eh, förbättringsmöjligheter, men det är inte det viktiga just nu, utan vi parkerar dem mm. snyggt och prylligt för att kunna liksom, diskutera eh, hur vi kan förbättra och eh, göra vårdprocessen bättre framförallt för patienterna. Och där mm. har vi en aktiv dialog både nationellt med Kjell Ivarsson på SKR och eh, regionala cancercentra eh, här i Västra Utlandsregionen, så att vi har det känns bra, vi gör det vi sa i början och det är underbart att vi kan hålla i och det börjar formalisera sig till ett, ett antal olika projekt och det är också det som kanske får mig att gå upp ur sängen till slut, att jag har ändå viktiga och bra och glädjande utvecklingsfrågor som jag känner att vi kan adressera på ett bra sätt och folk lyssnar på oss otroligt bra. Mm. Senaste exemplet vet jag, alltså ingenting går oss förbi. Nu fick vi en kallelse till en stor mottagning i Västra region. Jag behöver inte säga vilket, men en kallelse som går ut till ett antal tusen personer varje år. Och telefonnumret det var liksom utan riktnummer. Då förutsätter man att, man att alla bor i Göteborg och så är det inte här i Västra Götalandsregioner utan det är 48 kommuner. Och, och Dessutom
1: ha... så, så, så ringer mobil i 99% av fallen där du behöver slå ett riktnummer Det
2: mm. Nej, precis. Det är ett fast nummer. Ja, precis. Och,
1: men du ringer från mobil mobil. Alltså, det är bara ja, ja. dumt att
2: det inte ska göra Ja, förlåt. Ja. Och det innebär att de då som skulle behöva omboka sin tid eller har andra önskemål, de kommer inte fram där. Och är man inte observant, och kanske är lite äldre och liksom tycker att ja, men det numret står här, den har ingen abonnent. Jag har försökt att ringa. Mm. Vi förstår ju att de utlämnat riktnumret men det är inte alla som gör Och hur, hur många gånger sker det sker där på ett år? Och hur många kommer inte för att man inte för många har glömt att skriva ett riktnummer på en kallelse? Och en av Sveriges största mottagningar som har ett regionalt uppdrag. Då blir man du lite... har nästan ringat in den nu också. Utan att ja, säga mm. det. Är. Ja, men det har vi liksom direkt. sånt tar vi upp direkt. Men man, ibland förstår man inte och då blir man igår kväll. För jag är, det hör ju till saken att jag är inte säg morsk eller jag tycker det är jobbigt med operationer och utredningar och så. Jag laddar mycket. Jag behöver ladda mycket för det. Och, det är ju inte saken bättre då när man liksom, ja, men hur är teamet som opererar med, när liksom när de går med svenska? Alltså det var grammatiska fel då liksom, så blir man nästan lite osäker va? Om man ska skriva en kallelse på ett bra sätt, hur, hur mår teamet då eller hur? Ja det är lite konstigt. Tänker Även om du kan vara en bra kirurg utan att kunna? Ja men alltså kallelse det är ju avsviktigt alltså jättemånga olika steg är viktigt tycker jag. Hur ser du på
1: kontaktvägarna då, in till vården? För är, ja, det... Är, är det telefonen som är liksom grejen? För jag har pratat ja. i senaste poddavsnitten med lite olika personer där vi har liksom pratat just om, om, om att kunna chatta eller kunna få ha andra vägar in för alltså det... patienter som, som kanske inte sitter redo att kunna prata telefon hela tiden.
2: Ja, Nej, men det är ganska ja. Alltså Jag får uttag på och min sköterska nu på andra sätt på men det, nej, det ska jag inte säga nej, du utan ringer. jag ringer snällt dagårdens nummer och då, de kan inte ha någon så passar telefon hela tiden, kanske eller så kan man det men då pratar man in på en telefonsvarare och så ringer de upp, ofta samma dag men ibland och rätt ofta så dröjer det till dagen efter har man otur ringer man på en fredag och då kan det vara så, och då brukar jag också säga att snälla ring innan ni går hem men ibland missas det och då får jag problem hela helgen där. Så, att, och det, så det är fortfarande, enväxt, nej, men det är fortfarande en envägskommunikation och det är väldigt svårt att få ett direkt samtal. Och en del kan vänta, men jag är väldigt ivrig av mig som person. Och då behöver jag liksom snabbt komma i kontakt med rätt person faktiskt. Så att den, är, den är svår och den kan göras mycket bättre. Sen kan man skriva meddelande 1177. Och den funkar också men det är, det är ingen kommunikation utan man skriver brev till varann elektroniskt ungefär som en brevväxlare. Det tar någon dag eller några dagar att få svar. Och då blir det ingen riktig stunds i kommunikationen kan jag uppleva. Eh, nu är du ju
0: ganska unik i just det.
2: Du... Ja men det finns ju fler som är då kanske.
0: Inte unik ska jag inte säga men du, du är ju väldigt direkt och vill ja. ha svar direkt. Ja. Så är det ju.
1: Men det är inte det den förväntansbild vi har av nästan allting. Om om man ringer någonstans, vilket är ett sätt att kommunicera- så vet man att mottagaren i 95 procent av fallen sitter upptagen i någonting- och då finns det andra kontaktvägar som man kan prata under tiden. Och och det det är ju förväntan överallt i samhället. Man blir vansinnig på, eller jag blir vansinnig på telefonköer av olika slag. Och och, och när det är är samma just sak här. Om du nu ligger i sängen till fem en dag- Och sen har du en massa frågor. Så kommer du inte komma fram. Om det är det telefonen som är, som är den enda linjen.
2: Det är ju, helt, alltså det är ju inte riktigt patientcentrerat. Nej, Nej det är det inte. Alltså den, den längsta telefontiden. Som man har skrattat åt. Det kan ju vara liksom Skatteverket. Eller något som har plats hundra i kön. Den är ju bättre. Ja. Än sjukvården. I alla fall det vi har mött. Så jag hade ju gärna suttit i en hundra kö. Då kan jag liksom sätta den på, på tyst. Eller... Jag har ju tiden, jag är ju sjukskriven det mesta.
1: Och de flesta telefonkur har att så här, vill du bli uppringd istället? Ja. Mm. Och, och då gör man ju det istället. Mm. Och så finns, så finns det liksom något hopp om det. Men att sitta, att inte komma fram och ha en telefontid som är till 10 mm. budda torsdagar liksom, Det är inte klockrent. Nej. Nej. Men
0: så är det inte på dagvården. <laughs> Nej, jag ändå säga... oftast
2: går det jättebra. Ja, ja bra. Ja, det är... men, men,
1: men... Men, går, men går det bra för att ni vet ni tar fram eller går det bra för alla?
0: Jag, vet nej, inte. jag
2: har inga genvägar där. Nej,
0: men nu har vi, vi känner ju dem. Du, ja. Vi har ju varit där nästan nio månader ja. nu. Mm. Alla på dagvården vet ju vem Tony
2: är. Alla är insatta och uppdaterade. Så ja. att det, det är ju lätt. Jag har inga problem om inte min skötslösa skulle vara där.
0: Nej, men så tror jag det blir när man har etablerat en kontakt. Oavsett vem man är, mm. så blir det ju så att om... Agda ringer, mm. så det är klart att alla på avledningen mm. vet vem hon är. Nu ja.
1: mm.
2: ringde Dagåren. Jag ska bara lägga på. det. Nej, vi. Men det är en viktig fråga, det är en grundläggande fråga, Magnus. Och den, och den är viktig. Så att nu har vi pratat om två triviala saker. Man kan man tänka sig, men kallelse, hur viktigt är det? det är asviktigt, en kallelse är brev. <gasps> hur man mottar dem och hur man skriver i dem det är jätteviktigt och kommunikationen är hela basen för samarbetet och är den trög så blir det lite mer trög vår process så att jag självklart men göra gör jättemycket där.
1: Och jag lyfter dem för att det är som om, om vi pratar svenska alltså sjukvård så är vi fantastiska på behandlingsdelen. Vi är ja. duktiga på kirurgin, vi är ja. duktiga på liksom när, när patienten är på sjukhuset, men mm. det vi får lite liksom det vi får bakslag på är just tillgängligheten ja. och, och hur man som patient blir sedd och bemött. Ja. Och det, det är liksom intressant att höra er bild, så ni som ja. ändå är
2: inne i det just nu. Jag brukar säga att det, det viktigaste för mig, eh, senast var det Kjell Ivarsson som är nationell samordnare för cancer. Och och han frågade, vad, är, vad är egentligen det viktiga? Och för mig, nu när jag har kommit nio månader in i systemet så är jag otroligt trygg. Och känner ingen oro för att jag inte skulle få en evidensbaserad behandling. Det är man jätteduktig. Jag får de senaste och de bästa läkemedlen som jag behöver. Jag skulle inte ens behöva ta upp frågan att är det här kanske för dyrt. Utan det löser man ut. Det det känner jag jättebra. Vårdens kommunikation med varandra och så. Den kan göras bättre. Men för mig är nog det absolut viktigaste det är kontaktsjuksköterskan och samspelet med min med våran kontaktsjuksköterska, för att vi lär oss varje dag. Hon vet lite grann hur jag fungerar och alla är unika och fungerar på olika sätt. och Hon kan anpassa och vi diskuterar biverkningar och, och pratar oss fram. Ibland är det riktigt svåra biverkningar som man får liksom... Eh, ja, de är inte helt enkla. Då är det ändå sjuksköterska två och, och kan läsa. På och säga. Men det är svårt ibland att se när man själv är drabbad. Och då är hon otroligt duktig på, liksom, med sin erfarenhet. Och, och kompetens. Så jag skulle säga att kontakt för mig, och då kommer jag nog fortfarande svårt att säga något annat, så är kontaktjournalen helt central för utfallet av vården. Och har man inte den möjligheten, och då, tyvärr, nu kom det en artikel i Dagens Museen bara för någon vecka sedan, att man, man fuskar fram eh, siffrorna så att det ser bättre ut än vad det är. Mm. Och det kan finnas kontaktsjuksköterskor som har eh, upp mot 400 patienter. Min ska har 17 patienter. Och hon har tid för mig. Eh, Sen kan man ha riggat eh, uppdraget på lite olika sätt. Eh, min kontak- kontaktsjuksköterska både lotsar mig genom den här vårdresan men hon behandlar ju också mig när jag kommer och alla andra. Det finns ju de kontaktsjukvårdsaker kanske på vissa sjukhus som har bara funktionen att lotsa och inte behandla. Så att man kan inte bara säga att 400 versus 17 men jag tycker att funktionen är så viktig och vi får ju till oss hela tiden att praxisskillnaderna är enorma. Ibland har man ingen namngiven ibland har man ingen alls. Det är folk som kontaktar oss och säger att jag förstår inte. Varför fick du en kontaktsjukvarska? Ja men det har vi ju tagit hand på i hela Sverige. Att det ska man ha. Det finns ett nationellt vårdprogram som beskriver uppdraget. Och, eh, det är egentligen helt klockrent. Men det fungerar inte tillräckligt tyvärr. Och det tycker jag är oerhört synd. För att det är, kommer också ge konsekvenser för utfallet.
1: Absolut. Och sen har det lite med kompetensförsörjning att göra också. Att det inte finns tillräckligt många. Men, men absolut. Det är ju en jätteviktig sak. Du behöver ju ha... En point of contact oavsett vad det är som behöver ha någon kundig point of contact. Ja.
2: Och då har vi inte ens börjat jobba med det. Men kan man jobba på andra sätt? Och hur kan man egen egenmonitorera patienten? Då kanske man kan ha 200 patienter. Om man, man har ett tydligt system där man kan följa upp patienten. Hur mår man nu i den processen där man är? Om jag, kan, jag kan ju vara med och skapa den informationen som patient. Jag kan ju skriva hur ont jag har. Hur det går med min mage. Eh. Eller om jag har andra problem. Så att vården kan titta på det i realtid. Och då kan man ju ägna tiden åt dem som har. Det lyser rött över. Här måste ja. jag göra någonting.
1: Och kan så, du dessutom lägga till lyser det, det.
2: Ja, det blir ju en prioritering. Vem, vem behöver vi ta in? Eller vem behöver vi ringa när vi går på helg? Och ja, då har fyra patienter. Där det lyser rött. Ring dem först. Det är Och för, det,
1: för det vore det ganska enkelt. Bara genom att sätta på en, en ja. smart klocka så kommer man att se om om Tony har legat ner tre dagar så vet, mm. borde vården veta om att ja, men just nu är det inte så ja. bra. Om du däremot säger att ja, men du har 15 000 steg fyra ja. dagar men då kan vi mm. nog låta, då kommer Tony klara ja. det här. Så, 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 och det blir man ju jag som, som patientmedborgare lite provocerad att det inte redan finns. För det borde vara så sjukt enkelt. Mm. Om man bara tillät oss att dela data med vården.
2: Ja, ja och mycket billigare. Jag menar, vi pratar om att landstingen ligger 20 miljarder back i år. Ja, men det då är det dags att hitta lite mer kostnadseffektiva lösningar för hur vi arbetar med patienterna. vi är ju fortfarande bara på sjukhuset 1% av min tid. Mm. Ja, ja, verkligen.
1: Och nu har Tony nämnt Kjell Iversson tre gånger i podden. Ja. Jag tänker. Han var med i episod 90 av Hälso- och sjukvårdspodden för er som vill höra mer om honom. En ja. väldigt klok man. Ja, men det är ja. eh, hur, hur ser, hur ser du ut framåt då? Har, liksom, har du koll på... På
2: vad som ska hända närmsta tiden
1: med, med dig och,
2: och er. Ja men det har vi. vi. Igår hade vi viktiga möten. Vi träffade vår eh, prolektarkirurg. Och hade ett möte med han. Det var han också som eh, vi träffade. Och fick cancerbeskedet från början. Mm,
0: 18 december. Så, ja. det var...
2: så vi, vi summerade lite grann. Och han hade ju liksom stenkoll på varandra sekund av det mötet. Vi satt i ett lika rum. Vi satt i samma rum som sist och det, alltså det går inte att beskriva. Det är ett gammalt behandlingsrum med, med sugar och britsar och väldigt, väldigt lite så man sitter väl, lite för nära för att det ska kännas bekvämt. Nu var det bara du och jag. Mm. Sist var ju Fira, mina barn ja. med också. Men, eh. I ett litet, litet, oh God, då,
1: ja, då har man missat någonting. Då ska man titta ah. på Dokrates, eh, det sjukhuset i, i Helsingfors, som ser ut som ett hotell när man kommer in. Och jag säger inte att man ska, att allt ska se ut som ett hotell, men just man har nej. anpassat miljöerna. Och så här, man, när man ja. lägger och får sytostatiker så tittar man ut över vattnet. Och så det har liksom, man har tänkt till på, att säga vad är det vi vill ha? Nej, det är inte bunkrar. Nej,
0: nej. Nej, men det här är ju, det, det är ju fruktansvärt. De jobbar ju i ja. jättedåliga miljöer. Ja, ju. Och just det här att man inte har en, kanske en dator framför sig. Där man liksom kan gå tillbaka och titta. När, när vi Jag hade lite frågor och han mm. bara, ah, jag kommer inte riktigt ihåg. Så där. Det blir lite ja. oproffsigt. Även om han är superproffsig ja. ändå så, så blir det lite fel. Ja.
2: Men vi hade ett jättebra samtal ja, och... Det blir robotkirurgi och vi vet att han är specialiserad på det. Och Helen ställer frågan direkt hur många operationer han har gjort. Ja, uppe i cirka 150, vilket är, eh, ja, är topp i Sverige måste man säga. Det... det vet vi ju inte. Nej, men man gör inte så många i hela Sverige. Så jag vet hur många
0: man okay, okay. Men
1: när någon har gjort 150 så känner man sig i alla fall lite trygg. Det finns ja. något med högspecialiserad mm. vård
2: som, som man kan ja. gilla. Och sen ställer han också en fråga som vi uppskattar väldigt mycket. Hur, vill ni att jag gör ingreppet eller går det bra med, med mina andra kollegor? Nej men vi, om det är möjligt så vill vi gärna att du är i rummet. Mm. De är två kollektual eh, kirurgi förstås. För ingreppet tar ju minst fem timmar. Så att det är vi också jättenöjda med.
0: Du hoppade över lite nu tycker jag. Du gick direkt till operation. Mm. Den här MDK-medicinska ja. eh, konferensen man hade i september. Den, måste, den gick ju ja, ja. fantastiskt bra. Oh.
1: Ehm. Det är bra. Fortsätt köra. Det, det här ja. tror jag är en bra pusselbit. Ja. ja,
0: den gick ju jättebra. Även om man inte kan se att tumören i termen är borta. Eller man kan ju se att den är borta. Men det finns eventuellt några köttlar. Mm. Det är därför man vill operera Tony. Mm. Plus att han... Ska vara med i den här soulmate-studien. Och då är en av inklusionskriterierna att han ska vara opererad i termen. Mm. Sen är det ju så att leven är ju uppdelad i åtta olika segment. Och jag har varit på vår onkolog och frågat hur många segment är det som är utan tumörer nu? Eller metastaser? För i, från början hade du i alla segment. Ja. Alla åtta segment. Mm. Och nu finns det tre segment mm. som är utan metastaser. Mm. Vilket egentligen skulle ge oss lite andra möjligheter. Mm. Istället för att byta lever. Men det är en, en, en diskussion vi får ta med leverspecialisterna. Som vi har ett möte med
1: mm.
0: i början av oktober.
1: Mm. Men Det var så...
0: lite kortfattat. Kört... Ta,
1: ta bort. Ja. tarmen är ju rätt stor sak. Alltså det ger ju, ger ju effekter på livet framåt. Hur
2: känns det är en jag... sportfråga? Liksom, men... Exakt Magnus. Det, han såg ju på mig att jag var lite ledsen. För jag sa ju samtidigt att fasiken. Det känns som nio månader av ett jäkla slit. Mm. I början hade jag ju nästan ingen öppning kvar. Alltså, jag kunde lagt upp en stomi, gjort det lätt för mig. Lagt upp en stomi redan i februari. Och sluppit äh, äta också enormt. Eh, dagligen i princip och, och gå på toaletten 40-50 gånger så att till viss del så kände jag ett litet nederlag. Jag hade hoppats att jag kunde liksom fortsätta utan, utan att göra den, det ingreppet. Men eh, nu fin- om det inte finns medicinska skäl att ta bort den och det, det finns medicinska skäl så att vi tar bort den och så försöker jag glömma, glömma det. Det kan vara svårt med en sån gammal tumör kanske. Eh, men det, i alla fall så hade det ett jättebra. Det kändes bra det mötet. Sen åkte vi vidare direkt till onkologen. Nu,
0: hoppar, nu, nu du frågan.
2: Och var frågan? Hur känns planeringen framåt? <laughs> Nej men så, men så här, just att, att, att
1: ta, bort, ta bort en term innebär mm. ju stomi och, och mm. den känslan är liksom, det är ju en, en livs omvälvande känsla mm. Mm. Och, och, och jag kan liksom, jag kan bara titta på den utifrån att tänka hur jag skulle känna men då tänkte, vad, vad liksom, hur, hur går tanken för det, det måste finnas massa ångest kopplat till det nu ska jag
2: inte vad tänker du nej men det, det är ju tyvärr då så hade jag hoppats att jag skulle slippa det Ja. Ja, det finns det möjlighet att lägga ner den om ett par år och koppla på den igen men det finns andra skäl kanske som gör att då, då ökar man riskerna för andra komplikationer mm. så att jag behöver ju precis som jag har sagt tidigare man behöver landa i detta och vara lite ledsen och tänka igenom det det har jag på sedan igår mm. och så kommer jag fortsätta tänka på det ett par dagar och sen kommer jag anpassa mig efter nytt läge och så försöka hitta ett sätt att inte oroa mig för ingreppet det... lycka till på att ja. Ja. <laughs>
0: vi har pratat om det många gånger och det, det, vi pratar om det vad va är en stomi jämfört med att du får bort hela mm. din cancertumör, mm. att man är säker på att alla köttlar är borta runt omkring mm. och eh, det här klarar vi tillsammans ja, ja. tänker jag Så att det, det, sen är men... det ju du som har en stomi och det, men det är ju liksom herregud, äh, turmivården i dagens samhälle ju alltså det är ju nej, men... absolut,
1: nej, men, och, och det är lätt, men det är lätt för oss att vara så här förnuftiga vid sidan, jag tänker ja, ja. att det, så här, det, det, för det blir ju, påverkan är ju även om det liksom är resa i mångt och mycket så ja. just den här blir väldigt mycket Tonys liksom, ja. re, resa till en början och, 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 och det var, var mer så här, ja, det var nog mer en fundering kring det för jag, ja. jag för rationellt så här, det är klart kan man bli av med cancer, jättebra då gör man ju det, mm. och samtidigt så har du, som du säger, skjutit på i nio månader- med liksom ganska mm. mycket uppoffring.
2: Ja, oh, absolut. Men, men, det, det här är inga större problem. Utan jag behöver liksom tänka igenom det- och bara anpassa mig. Och landa i det. Sen eh, ska vi alltid göra som är... Eh, det medicinska går i först. Och då är väl nästa operation. Det blir också den här summa studien. Det är inte klart än, alltså... Det, det gäller att jag kommer till december och kan uppvisa att, att jag har upprättat bort tumören vilket jag har gjort då. Mm. Att det inte har tillkommit några nya och att jag är stabil i mm. och Det ska jag nog klara av men det hjälper inte ändå. För sen ska man ju, eftersom det är en studie så är det 60% som lottas så den lottningen görs först då i december. 60% lottas till den armen som får en ny lever eller delar av en ny lever. Mm. Eh, och 40% får sedvanlig behandling och det är ju den behandlingen jag får idag kan man säga. Ah, exactly. och, så den frågan är ju ännu större. Den, den är, alltså, stomi är ju ingenting jämfört med okej, okay, ska jag tacka ja om jag får den möjligheten nu då? Hur dålig är den levning jag får? För de leverna är ju eh, lite sämre än vanliga transportationskön om man säger så. Utan mm. det här är som blir över när man inte har... Eh, någon, någon plan för just den lever i den vanliga eh, transplantationskön om man säger så. Så att det, det kan ju vara patienter som har haft cancer. Det kan vara patienter som har haft alkoholproblem. Eh, och, men inte hepatit C. Eh, så att ja, kvaliteten på dem är lite sämre och samtidigt så har vi ju sagt att vi är rätt nöjda med den levern jag har. Egentligen ska jag väl ha kvar min lever och koppla på en, en, en halv till i ifall den, den fodda eleven inte funkar så bra, men det går inte. Bon. <laughs> så, så det blir rätt etiskt svåra frågor framöver. Mm. Ja, men eh, är, så, nu får vi träffa en eh, levensjukteam här mm. och det är bra om eh, ett par veckor för att ställa alla de här frågorna, vi är inte, vi är inte riktigt insatta hur, hur ingreppet görs och, och, Ja, vilka,
1: vilka frågor är det du har mest? Då? Är det liksom tekniska frågor eller mentala
2: frågor eller vad är det
1: för, vilket stöd?
2: All, allt ifrån alltså komplikationsrisker och risker med ingreppet ja. till avstötningsfrågor, till kvalitetsfrågor på de leverarna som, som man får. Okay. För de,
1: de, det, är väldigt sak, det är väldigt sakliga, väldigt tekniska frågor som handlar om själva ja. ingreppet. Jag, jag tänker ja. att det måste finnas en massa som är utan för det som just som det som ni pratar om mycket också, mm. som handlar om okay, vad kommer att hända hur, hur kommer jag må, hur 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 det är det vad kommer jag... prata är så liksom, är det heller du har som stöd då? eller får du får du något annat stöd eller funkar det?
2: Ja, men vi pratar om det, vi pratar om mm. barnen om det, de är påläst eller på att säga mm. Och vi har skjutit frågan framför oss eh, ganska mycket. Ja. Det finns ju en hel del oro kopplat till det naturligtvis då. Och, återigen, alltså jag är rätt nöjd med min elever. Mm. Så vi får väl se vad som händer framöver helt enkelt. Och, och det blir ju väldigt mycket... Eh, Att få höra att transplantationsteamet redovisa sina erfarenheter på området egentligen. Men vad vi har förstått så är det ganska tacksamt att transplantera delar av en lever jämfört med djur eller annat. Man har inte riktigt lika samma problem med avslutning just när elever verkar vara lite trubbigare, lite mer tåliga.
1: Jag ska ta till för det är som en så rolig sak man aldrig tänker på så jag är ett nöjd med lever. Jo men det, det är nog jag också. Ja. Men det är inte man så, så ofta tänker på. Men Nej. när du säger det så så blir det ganska, Jo fan jag också nu min lever Ni är en bra kompis. Ja. Nej men din lever utan...
0: din lever mår ju faktiskt bra förutom ja. att du har metastaser i den. Ja. Så själva leverparankymmet är ju som liksom bra. Du har ingen Absolut. fettlever. Du har, liksom, du har inga Nej. dina lever Prover, liksom, ja. De vanliga proverna är ju bra.
2: Ja. Och sen, det som är ännu mer omislärdande är liksom att låt säga nu att jag får den möjligheten att lottas till rätt grupp då, om rätt grupp är eh, att byta lever. Ja. Så är det ju ändå så: okej, okay, hur är det här i förhållande till till? Alltså hur, hur långt är det möjligt för mig att få, kan få bort alla metastaser på sikt. Om jag fortsätter nu. Mm. Jag har knappt börjat med Anvastin. Jag har gjort fem gånger med Anvastin som en antikropp. Som var en game changer. Jag tror det var du som sa det med mig till mig när den kom. Jag tror jättemycket på den. Och jag har nog inte upplevt fulla effekter av den. Än. Nu fick vi ju sätta ut den. För att den, den gör ju att man blöder mer eh, lättare. Så att,
0: inför operationen i termen. Mm.
2: Jag är inte riktigt färdig med den än. Och därför så, men jag måste ju ta beslutet i december. Jag kan inte säga att ah, vänta ett par månader till. Då, då är jag inte aktuell för den. Nej. och i så fall får man liksom okej, okay, då får vi hoppas på för man ska göra 45 patienter man är upp 5. då får man ju hoppas att de gör, om jag säger nej och, och gamla med äh, att jag, jag satsar på att överleva fem år till med min lever och hålla ner med, med sydstatika så kanske de har gjort sina 45 patienter och alla tror ju att utfallet kommer bli med ganska stor marginal att äh, nej men det är bättre 5 en ökar, livskvaliteten ökar Mm. då kommer det bli sedvanlig vård. Och då kan jag då om fem år faktiskt knacka på det och säga att jag, nu vill jag ha en ny elever. Nu, nu är jag min så pass dålig så att nu är det dags att byta. Nu vill de att jag ska byta innan. Den ja, är precis. Och samtidigt fem,
1: fem år länge. Ja, och så och så vet vi, vi vet ju att det här med sedvanlig vård tycker vi ju borde bli sända direkt efter en bra studie. Men så ja. finns det kostnadsbiten också. Det finns ja. ett antal andra parametrar ja. som ska in.
2: Ja. Och sen sa min dotter igår, har jag inte ens tänkt på, men har du kollat för Solmet? Första studien gjordes ju faktiskt i Norge mm. eh, 2007 mm. typ, va? Och, och med, med 100% utfall, alla eh, hade bättre livskvalitet och levde mer än fem år. Och då sa ni att ja, men herregud, har, om du har svårt att ta ställningar hemma i Sverige nu, är det så att det har blivit sedvanlig behandling i Norge? Kan man byta lever där då när det är dags istället för att göra det innan? Det är dags. Det var en intressant tanke.
1: Du som har jobbat mycket med kunskapsstyrning tidigare. Hur känns det då att man gör en studie i Norge? De är ju väldigt annorlunda mot vad vi är i Sverige naturligtvis. kanske patienterna i Norge. Och att man inte då kan ta den kunskapen
2: till Sverige utan måste upprepa samma sak igen. (laughs) Jag jag vet inte faktiskt om studien kanske var lite för liten i Norge för att ta beslutet om att ändra och säga att det här är... The right way to treat. Men, 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 men om jag ändå sa att den gjordes 2007. Mm. Om, var
0: det, det, var det, ah, det
2: var antingen 2007 eller 2009. Någonstans mellan 2007 och 2009. Inte senare. än. Så. Precis.
1: Men säg att den då hade gått fem år och ja. det, det var ungefär så. Så borde ja. man ha haft resultat 2014 senast då. Kanske 2015. Ja. Det är 2023 nu. Ja. Ja. Och då jo. borde man ju då borde ju den uppföljande studien om resultaten pekade rätt håll. var klart sedan ja. länge. Ja. Blir man inte lite mörkrädd när man hör? Nu har vi bara anekdotisk bevisning på det här. Så jag vet liksom inte. Men, okay. men det, det jag
2: hör av dig blir jag, blir jag lite nervös av. Om din botten ja, är rätt. Det. Ja men exakt. Hon sa detta igår. Så vi får helt enkelt kolla upp det. För att det, nu är du nästan spottom. Det är svårt att fatta beslutet. När jag vet att en lever är jäkligt bra. Ja. Så är det svårt att lägga sig under kniven. Med allt vad det innebär. Och jag vet inte. Jag får ju inte ens en hel lever. Jag får ju kanske en halv lever då. Hur bra är den då i relation till min? Mm. Hade det varit en vanlig transportationskurs så hade man ju tagit att ta prov på levern ordentligt. Och här att den här är, är fullt duglig. Mm. Men det är inte en sån lever jag får i den studien. Samtidigt, samtidigt, jag,
1: samtidigt har du haft jättemånga metastaser i eleven, i ja. din lever. Så det känns som att hur, ja. hur bra kompis den än är så har den ju mått lite dåligt. Och kommer förmo- alltså, man vet aldrig vad som händer men det är inte omöjligt att det händer något igen.
2: Nej,
0: Exakt. Precis. Det är också en grej att ta ja, det. i
2: ja. Nej, men Det är svåra frågor och det är, det är sånt som vi tänker på, eller jag tänker på dagligen.
1: Om, om ni tänker på då hela den här, det, som det, den sitter ni just nu i. Hur är det något ni skulle vilja att, att vården hade gjort annorlunda kontra er?
0: Det är en stor fråga, Magnus.
2: Jag vet, jag jobbar så. Nej, jag jag tänker ofta på Agda 74 Vi tar oss fram, vi letar upp remisser som tar för lång tid Rent medicinskt har jag jag inget hinder sen sen start Men hade det varit Agda 74 så hade det funnits massa hinder Och de har inte fått så många behandlingar under så kort tid så det är väl det jag tänker, för mig är det okej, okay. vi, vi kan manövrera och vet att det här är inte rimligt och så ringer man åt telefonsamtal och så räddar man upp det. Men det är ju mer den här mer övergripande frågan att vi har alla samma möjligheter och alla samma. Alltså hur mycket ska man behöva kunna om vårdsystemet för att kunna hamna rätt och det, och det är inte okej. Okay. Och det, det jag tänker rätt ofta på det resultatmässigt ligger vi är ändå ganska långt fram internationellt Men tänk om vi hade haft en, en vårprocess som man förstod och var mycket klarare. Där man också utnyttjade patientens egen förmåga på ett helt annat mm. sätt. Då hade vi ju liksom varit etta långt, mm. <långt bäst i världen liksom mm. alla cancerdelar. För vi är det. Vi är alltid det. Och, och, och då, det ska man,
1: då ska man vara med den 74-årige kvinna idag. Om ja. de heter Agda vet jag 17 längre. Men nej. Men de, 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 de facetammar med sina barn. Det är ja, förmodligen, ja. Frustrationen över en cancer är förmodligen att man inte kan spela golf eller vara ute med hunden lika mycket. Det är ju liksom, men, 74 är ju ingen ålder idag. Nej. Ja, och, så så det, det, händer, det händer ju så mycket hela tiden. Ja. Vi, måste, vi måste anpassa processerna och ja. ingången till vården. För. Ja.
2: Jag fick ett, fick ett exempel häromdagen där, där frun i huset hade varit på mammografi och skulle få svar om fyra veckor, sa de. Hon fick ett brev efter en vecka. Hon blev helt vansinnigt nervös och var helt säker på att hon hade en jätteavancerad bröstcancer i slutstadiet. För de hade ju sagt fyra veckor. Nu kom den efter en vecka. Så alla de här små grejerna tillsammans gör att det blir jobbigt att vara patient. Jättesvårt att vara patient. Och jag tror att man, man, är, man litar så blindt på vården så man, man resignerar. Och, ja, okej, vad ska jag göra nu? vad ja, du ska gå dit. och då går man dit. Och ibland eh, glömmer man kanske bara... Start, finns det andra alternativ? Vad, vad har jag för behandlingsmöjligheter? Eh, och det, jag tror att det skulle med ganska små eh, förändringar så skulle det kunna bli mycket mer kraftfullt.
0: Mm.
2: Allt ifrån remisser till eh, journalföring och delaktighet.
1: Det finns mycket att ta av där. Det är därför det är så kul att få följa följa er resa. Jag tänkte... Tackar för den här gången och när vi f- hade första samtalet i februari var det va? så, så, ja, men så var vi inte riktigt säkra på hur många samtal vi skulle kunna ha. Nu känns det som att vi kan prata vidare om vården i många år <laughs> även om det låter som att du kommer att få ett liv som blir annorlunda och det är många svåra beslut kvar att ta. Men jag tänker att vi kan väl samtala vidare eh, kring, kring det här framöver och hoppas att det liksom alla svåra val och all vonda, blir till något positivt framåt. Ja, det är jättebra och underbart
2: att vi kan ha de här samtalen och det känns bra Magnus, du är, du är en härlig och allsidig person och det känns alltid roligt och kraftfullt att prata med dig. Tack, för härlig och allsidig, det kändes som dagens finaste berövning. <laughs> och sen måste jag för alla lyssnare, han är asnygg, alltså, han har en kaps på sig och kritvita tänder och sitter i en high tech studio och... Precis, med ser. pjäcksvägar
1: i bakgrunden och lite verktyg på vägarna. <hör> <hör> <Ja>. <hör> Hörrni, tack Tom, tack Helena. Och tack alla ni som har lyssnat. Tack så mycket. <hör>